0: E abbiamo con noi Giuseppe Lumia, eh, già deputato, senatore della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, questo lo voglio sottolineare anche perché fra poco parleremo anche eh, di un anniversario, l'anniversario della cattura di Matteo Messina Denaro, sui giornali si parla ampiamente di questa figura perché poi sono emersi dei diari, ma lo faremo tra un poco. Intanto grazie per essere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora eh, io direi di partire quest'oggi con un tema eh, che insomma è molto importante, il tema è quello delle diseguaglianze, se ne parla eh, sulla stampa di Torino, ma ecco per esempio su Repubblica in prima pagina eh, si parla di autonomia differenziata e se ne parla in maniera preoccupata. Il nostro Paese sta conoscendo un maggiore divario tra ricchi e poveri, tra regioni eh, qual è la, la riflessione che vorresti proporci
1: che le democrazie sono ammalate di disuguaglianze è il tema dei temi, è la sfida delle sfide è il male maggiore a cui le democrazie non si sono de- dedicate per anni in Italia che è una democrazia fragile naturalmente le disuguaglianze sono esplose Pensate un po', le disuguaglianze quelle di reddito, quelle che per anni li abbiamo taciute, sottovalutate, minimizzate, addirittura in qualche caso negate, sono lì di fronte agli occhi di tutti noi. Oggi un lavoratore ha un reddito misero rispetto ai loro manager, ma così nella scuola, nella sanità, tra le forze dell'ordine, tra gli impiegati, a tutti i livelli, del pubblico e del privato. Pensiamo anche alle disuguaglianze quelle generazionali, non ho mai capito, mi sono sempre battuto perché i giovani devono essere maltrattati con stipendi da fame, con precariato, con mutui che gli impediscono di farsi una casa, addirittura con delle assicurazioni che sui giovani debbono pagare di più rispetto agli adulti. E poi quell'altra disuguaglianza, quella berrante tra uomo e donna, ora eh, con stipendi eh, che sono differenziati magari non formalmente ma sostanzialmente sì e ora si aggiunge quest'altra disuguaglianza che è tutta italiana quella storica quella tra nord e sud e ci mettiamo l'autonomia differenziata è come dire questa disuguaglianza c'è ampliamola stratifichiamola e non costruiamo più nessuna condizione per superarla anzi facciamola diventare addirittura un valore un bene per il paese è una disuguaglianza eh, che va combattuta con tutte le forze perché invece Eh, se fossimo intelligenti capiremmo che le disuguaglianze in generale se vengono combattute diventano una risorsa di libertà, di cambiamento, di benessere se il mezzogiorno lo rimettiamo in piedi come ha fatto la Germania verso la Germania dell'est che è del loro sud potremmo avere un grandissimo paese in grado realmente di diventare un bel paese
0: Ecco, su Repubblica io leggo nel testo uscito dalla commissione a proposito appunto delle autonomie differenziate eh, si legge è stato inserito che prima viene l'unità nazionale, la coesione e poi la devoluzione alle regioni delle materie che queste chiederanno di gestire da sé. Prima insomma si fanno i cosiddetti LEP, i livelli essenziali di prestazione e poi si devolve. Il problema è che tutto questo rischia di costare molto ecco, questo è un poco il problema che molti paventano.
1: Io penso che le leppi si debbano fare, altro che avere livelli di prestazione uniformi sui grandi servizi, su welfare, è importantissimo e decisivo, ma il risultato finale non li dobbiamo fare per poi differenziarci. Li dobbiamo fare perché questo paese deve diventare un paese unito realmente nella sostanza e deve diventare un paese che deve colmare le differenze piuttosto che ampliarle e deve prepararsi al sogno dei sogni, a quello che sono sicuro faremo, a quello che dobbiamo tendere tutti che sono gli Stati Uniti d'Europa, cioè entrare in Europa in quella fase nuova quella federale quella che mette insieme le migliori energie non da parenti poveri ma a testa alta
0: allora questo è l'argomento su cui naturalmente torneremo eh, il tema delle disuguaglianze che insomma a vari livelli notiamo purtroppo a volte queste disuguaglianze significano anche tagli tagli ai fondi per la sanità tagli ai fondi per esempio per l'anoressia questo se ne parla in questi giorni eh, anche un altro argomento molto importante. Ecco, un altro tema che ci piacerebbe affrontare con Giuseppe Lomia è quello dell'anniversario eh, della cattura di Matteo Messina Denaro. Eh, si parla, in, insomma, sui giornali anche. a un anno dell'arresto nei diari segreti del boss Messina Denaro la vita parallela nella sua Sicilia nel 2016 seguiva la figlia per strada e lui dichiarava c'è voluto lo Stato per distruggermi insomma emerge la personalità di un uomo travagliato da una parte fiero di quello che era ma nello stesso tempo disperato perché non aveva il contatto con la famiglia sostanzialmente Ecco, Che idea ti sei fatto di quest'uomo e che cosa significa l'arresto di Matteo Messina Denaro, un anno di distanza?
1: Eh, lo dicevo a dei ragazzi in una scuola eh, superiore della Calabria, dove c'erano anche dei ragazzi con i genitori, con i parenti legati all'andrangheta. Dicevo questo, attenzione, non dovete pensare a questi giovani che quando si arrivano a casa i genitori ti fanno una carezza se sono mafiosi sono dei buoni genitori, quello è un amore soffocante, se arrivano a casa e ti fanno oltre quelle carezze, ti fanno vivere eh, da nababbi, non è un amore sano, quello è un amore soffocante, Eh, indicavo un altro modo di guardare il boss, che è attraverso l'amore liberante, e solo l'amore liberante che fa dei genitori, dei bravi genitori anche se sono dei boss cioè i figli invitano i genitori a smetterla con quella vita e a collaborare con lo Stato gli indicavo l'esempio di due ragazze di scuola media eh, figlie eh, di un killer tra l'altro il killer che doveva presiedere la squadra che mi doveva far fuori e quindi l'ho vissuta sulla mia pelle Dicevo, quelle ragazze capirono che in famiglia il papà era un reale boss, tornarono a casa e convinsero la mamma, piuttosto che anche lei aderire al marito boss a cambiare vita e a liberarsi di quell'amore soffocante e a scoprire l'amore liberante. Ecco, dobbiamo evitare di fare di Matteo Messina Denaro un mito. Dobbiamo evitare di fare di Matteo Messina Denaro un buon padre di famiglia. Mm. Ma un quei boss, diari però, che tutto sommato mm. oh, aveva delle buone ragioni ecco, Matteo Messina Denaro era invece un killer, uno stragista era una persona che non va presa come esempio era un male e di questo male bisogna liberarsene al di là della sua persona nel suo modo di essere e di fare
2: Claudio? No, no, mi, mi interessava questo ragionamento eh, molto interessante di Giuseppe Romia il fatto di questo amore che comunque è possessivo quindi non è, non è amore perché nel momento anche che io ti riempio di, di benessere diciamo dal punto di vista delle cose dell'importanza mm-hmm. di, di, di porte aperte, cioè la vita è un'altra cosa quindi anche lì è un amore perché vuoi tenere comunque prigioniera la persona e quindi i figli.
0: Naturalmente nel caso di Matteo Messia Denaro questo non è mai avvenuto perché lui ha visto sempre a distanza sì. questa figlia sì. insomma no? e questo era il suo cruccio sostanzialmente. È c'è
1: stata una cosa che mi è molto dispiaciuta perché più volte aveva invitato la figlia a prendere la strada di Peppino Impastato cioè eh, di quel giovane che allora a Cinis in Sicilia ebbe il coraggio di guardare in faccia la realtà, di comprendere che la sua famiglia, il suo papà era dentro l'organizzazione mafiosa e di fare un percorso di vera liberazione, di rottura totale all'interno del modo di pensare e praticare la vita dei bossu mafiosi. E lo fece fino all'estremo sacrificio. Ecco, invitai la figlia ad essere lei, in quel caso, oh, papà di Matteo Messina Denaro, cioè eh, di... fare in modo che quell'amore liberante potesse pervadere la loro relazione, invece la delusione eh, che ho potuto toccare con mano, che tutti abbiamo potuto toccare con mano, che negli ultimi giorni della vita di Matteo Messina Denaro lei si è adeguata ehm, non solo nel cognome, ma si è adeguata a quel papà eh, alla fine riconciliandosi non attraverso la liberazione, ma attraverso una sorta di sottomissione.
0: Ma poi vedremo naturalmente. Eh, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone. As for me, quanto a me è un riprendere eh, delle dichiarazioni importanti della Bibbia, no? quanto a me io e la mia famiglia seguiremo il Signore, anche lì delle scelte che non erano semplici, ma che appunto questi personaggi biblici hanno fatto a un certo punto. Allora, ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia a proposito di un altro argomento, anche questo molto delicato, ed è il fatto dell'antisemitismo che, insomma, non muore mai, anzi, proprio prendendo spunto da fatti della, della politica internazionale, riemerge anche nel nostro paese in maniera nostro evidente. Ne parliamo fra poco. As for me, questo era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, una canzone di ispirazione evangelica e torniamo a parlare con Giuseppe Lumia e abbiamo accennato poco fa, prima della canzone, a un articolo che è presente sul Corriere della Sera di Goffredo Buccini il processo alla corte dell'AIA e l'antisemitismo eterno. L'accusa Israele per genocidio, mentre l'osservatorio del CIDEC documenta una nuova ondata di rancore contro gli ebrei. E qui il rischio, come dire, di confondere politica e eh, antisemitismo è molto forte. Eh? Comunque ci sono dei dati in questo articolo sicuramente allarmanti, e cioè il fatto che la gente fa una generalizzazione. Si parte dai crimini del governo israeliano per andare a cercare e incolpare degli ebrei nel nostro paese, insomma. Eh, ci sono dati allarmanti, per esempio, come eh, secondo molti, gli ebrei italiani non sono veramente italiani. Eh, capito? E allora qui le cose si complicano. Eh, e ci sono anche dei dati per cui gli studenti universitari israeliani eh, eh, cercano di celare il fatto di esserlo perché hanno paura e questo
2: Mi non una domanda: eh. vorrei sapere chi di noi è veramente italiano fino a inferno
0: eh, poi, cioè, poi c'è quest'altro eh? problema eh. ancora certo no? un reporter riservato rivela che tre quarti degli studenti israeliani celano in Ateneo la propria identità o evitano di parlare in ebraico uno su tre è eliminato Kippa e Stelle di Davide due terzi dei 243 giovani sondati dall'UJ pensa che essere ebreo possa causare discriminazione sul luogo di lavoro o di studio la quasi totalità denuncia un aumento di episodi di antisemitismo ce la facciamo a distinguere i piani? Ecco perché voglio dire, quando parliamo del, di Trump non è che diciamo gli americani sono così quando parliamo di Putin non è che poi diciamo i russi sono tutti così perché invece con gli ebrei è così difficile
1: Chiuso eh sì, eh sì. E bisogna mettere in questo caso tra virgolette, lo dico in modo para- paradossale, il dito nella piaga alcune volte non facciamo i conti sin in fondo con la storia Dobbiamo evitare di eh, riferirci alla storia in modo astratto. Questo l'ho capito mesi fa proprio a Marzabotto. Non bisogna parlare del nazismo, del fascismo come se fosse una opinione a cui poi normalmente si contrappone un'altra opinione. Un'opinione vale l'altra e alla fine questo dialogo è a somma zero. No, bisogna parlare dei bambini che furono uccisi dai nazisti. Bisogna parlare. Eh, di quei giovani che caddero per la libertà, con il loro nome e cognome, con la loro storia. Così bisogna fare nei confronti eh, di quello che avvenne con la Shoah della persecuzione nei confronti degli ebrei che toccò un punto inenarrabile nella storia dell'umanità, colpire quelle persone perché erano ebrei, portarli nei campi di concentramento, gassificarli, fargli vivere una vita non umana solo perché ebrei, Ecco, bisogna fare i conti non ecco, con una storia astratta ma reale, fatta di ragazzi, di bambini, di donne, di uomini, con il loro nome e cognome, con la loro vita quotidiana. Ecco, se non facciamo i conti con questa storia, l'antisemitismo ritorna, eh, ritorna strisciante. Eh, mh, sia chiaro, io penso tutto il male possibile di Netanyahu, anzi, eh, ricordate proprio nella vostra radio, dissi subito che i capi di Hamas e Netanyahu devono essere processati dalla Corte Internazionale dell'AIA e mi auguro che adesso finalmente questo avvenga e finalmente subiscono delle pesantissime eh, condanne Hamas eh, ha fatto una cosa inconcepibile Netanyahu ne sta facendo un'altra contro i palestinesi inermi altrettanto inconcepibile ma l'antisemitismo no, oh, la caccia all'ebreo no questo non deve avvenire, di questo dobbiamo fare in modo che non debba più succedere, quindi questi dati sono preoccupanti, allora smettiamola con la memoria astratta, smettiamola con ricordi eterei, guardiamo in faccia la realtà e pensiamo che anche qui l'amore liberante è quell'amore Eh, che guarda i conflitti, li sana senza appunto fare ricorso a quell'amore soffocante ariano della razza della discriminazione razziale che non è vero amore, non è vera appartenenza non è dirsi italiani ma significa dirsi invece persone squallide, senza dignità
2: Allora Claudio? No, volevo Giuseppe, non è che eh, appunto, Netanyahu offre, offre il fianco proprio con questo eh, contra- attacco sproporzionato dove muoiono un sacco di bambini offre il fianco proprio anche all'antisemitismo?
1: Dobbiamo dire di sì eh, con molta onestà intellettuale però nello stesso tempo dobbiamo dire eh, che non può essere questa una giustificazione cioè Netanyahu sta rovinando la causa di Israele, sta di nuovo esponendo all'odio chi è ebreo oggi nel mondo, ma questo non può essere giustificato, questo non può diventare un alibi per ritornare appunto a discriminare eh, quei giovani che nelle università addirittura sono costretti a nascondersi come questa ricerca che avete richiamato ci ha sbattuto in faccia, quindi Netanyahu vada via perché un cattivo leader sta facendo solo del male, sia addirittura processato insieme, ripeto sempre, ai capi di Hamas, vengono entrambi processati perché sia Hamas sta rovinando la causa palestinese, ma addirittura ancora di più Netanyahu della causa dello Stato di Israele, ma l'antisemitismo liberiamocene. L'antisemitismo è un male assoluto di cui non abbiamo bisogno per condannare Netanyahu e per prendere le distanze da quello che stanno facendo contro i bambini, cioè. contro gli nermi palestinesi.
0: Allora, io vorrei concludere solo ricordando che fra poco, il 27 sarà la giornata della memoria, naturalmente, come sappiamo. Ma mercoledì 17 è una giornata in cui in molte città italiane si riflette sul dialogo ebraico-cristiano. Ce n'è una, in particolare un incontro che sarà online, quindi sarà possibile seguirlo ovunque dove interverranno il rabbino Gaddi Piperno, rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, Don Daniele Rossi della Chiesa Cattolica e Patrizia Barbanotti, la chiesa valdese per chi fosse interessato a seguire questo incontro che inizia alle ore 18.30 mercoledì 17 gennaio un, un incontro online sul tema figlio dell'uomo potranno queste ossa rivivere che è un riferimento a un testo del libro di Ezechiele beh insomma eh, richiedeteci i dati per poter partecipare sulla piattaforma zoom quindi su internet per poterlo fare eh, scriveteci al nostro whatsapp 348 222 7294. Grazie davvero a Giuseppe Lumia per essere stato con noi a risentirci, a A presto